0: Vor einigen Jahren, da gab es diesen Artikel im US-amerikanischen Magazin The Atlantic und der lautete What on earth is going on with Bitcoin? Der Text ist zwar schon aus dem Jahr 2017, aber er passt auch auf die aktuelle Talfahrt des Bitcoin erstaunlich gut. Is it game over for Bitcoin?
1: In terms of cryptocurrencies generally, I can say almost with certainty that they will come to a bad ending.
0: Denn seit einigen Wochen sinkt der Bitcoin ziemlich deutlich und enttäuscht damit Anleger, die ihn aktuell vor allem als Wertaufbewahrungsmittel nutzen. Die Erwartungen waren im abgelaufenen Jahr so hoch, viele hatten 2021 auf einen Bitcoin-Preis von 100.000 oder sogar 200.000 Dollar gehofft. Doch am Ende sind es dann nur 67.000 Dollar geworden, das war der Höchstwert im November, bevor der Preis dann wieder auf ca. 40.000 Dollar gefallen ist wo er seither stagniert. Sie merken schon, in dieser Folge geht es viel um Zahlen, um enttäuschte Erwartungen und um eine Währung, die noch immer wenige verstehen. Cryptocurrencies, everything you don't understand about money combined with everything you don't understand about computers. Wir analysieren also die aktuelle Talfahrt der Kryptowährung und sehen uns an, was diese für Staaten wie das zentralamerikanische El Salvador bedeutet, das Bitcoin erst im Vorjahr als erstes Land der Welt überhaupt zur Staatswährung erklärt hat. Presse Play Was wichtig wird Heute ist Dienstag, der 18. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich gebe jetzt gleich weiter an zwei Bitcoin-Experten aus unserem Wirtschaftsressort. Wobei, eigentlich gibt es in der Presse nur eine echte Bitcoin-Expertin und das ist Beate Lammer. Ihr Kollege David Freudenthaler spricht mit ihr über den rasanten Absturz des Bitcoin. Und gemeinsam stellen sie einmal mehr klar, dass der Euro so schnell nicht vom Bitcoin ersetzt werden wird. Nur falls da irgendwer Sorge hatte.
2: Werte, du bist ja unsere große Bitcoin-Expertin in der Presseredaktion. Lass uns da heute wieder mal darüber sprechen. Erzähl vielleicht zum Einstieg einmal, seit wann hast du eigentlich Bitcoin?
1: Okay, gern, David. Ich habe Bitcoin seit Mitte 2017, leider erst seit Mitte 2017. Da war Bitcoin zu Beginn des Jahres bei 1.000 Dollar, zu Ende des Jahres bei 20.000 Dollar. Ich habe es so gekauft zwischen 2.000 und 3.000 Dollar.
2: Das ist ja schöner, das ist natürlich, schöner Anstieg schon. Das
1: ist zweifellos schön, aber noch schöner wäre es gewesen, wenn ich schon 2013 gekauft hätte, wo ich mich das erste Mal mit Bitcoin beschäftigt hätte. Und damals habe ich halt leider noch gesagt... Was sollte das sein? Das hat überhaupt keinen inneren Wert. Mhm. Ja, und habe es halt nicht gekauft. Aber wenigstens habe ich dann nicht den Fehler gemacht zu verkaufen. Ich habe es dann einfach behalten wie es gestiegen und wie es gefallen ist. Und okay,
2: ja. Ich meine, das war Im Nachhinein weiß man es immer besser, kann man sagen. Genau. <lacht> warum so habe ich es. nicht. Aber wie du sagst, in den letzten Jahren geht es da ziemlich steil bergauf, zwar mit Schwankungen. Im November habe ich nachgeschaut, lag der Kurs bei 67.000 Dollar. Seitdem ist es aber ziemlich steil wieder nach unten gegangen, auf heute Montagnachmittag unter 43.000 US-Dollar. Was ist da jetzt gerade los mit dem Bitcoin? Warum geht es da gerade so stark nach unten?
1: Ja, zunächst einmal haben viele erwartet, dass Bitcoin in diesem Zyklus auf über 100.000 oder 200.000 steigt. Und da ist halt auch so ein bisschen FOMO ausgebrochen, also Fear of Missing Out, die Angst, nicht dabei zu sein. Mhm. Und die ist halt jetzt weg. Also jetzt hat keiner mehr Angst, dass ihm Bitcoin davonläuft und auf 200.000 steigt, wenn er nicht jetzt einsteigt. Und das Zweite ist halt auch, also die US-Notenbank FED, die erhöht im Heuer die Zinsen und strafft die Geldpolitik, also kauft weniger Anleihen, was bedeutet, es wird weniger Geld in die Märkte gepumpt und dadurch müssen Anleger weniger ausweichen von Anleihen auf Aktien, Bitcoin und andere Dinge. Und auch fiskalpolitisch ist heuer weniger zu erwarten. Also während der Krise, da hat zum Beispiel der Biden in den USA, also die Regierung den Leuten direkt Geld ausbezahlt. Also da haben zum Beispiel einmal alle Amerikaner 1.200 Dollar und das haben sie zum Teil halt auch in Bitcoin investiert. Und solche Stimuli sind heuer eben nicht zu erwarten. Mhm. Also alle diese Dinge, die im Vorjahr Bitcoin so begünstigt haben, sind jetzt weg.
2: Viele rechnen ja jetzt damit, dass dieses Jahr es stärkere Regularien geben soll, generell für Kryptowährungen. Wie schaut es da aus? Also dämpft es quasi die, die Stimmung zusätzlich oder könnte der Bitcoin womöglich gar verboten werden?
1: Also man muss jetzt mal unterscheiden zwischen Kryptowährungen allgemein und Bitcoin. Dass Kryptowährungen, also das, was darunter subsumiert wird, reguliert werden muss, ist gar keine Frage, weil da gibt es ja alles Mögliche, von Betrug ja, bis hin zu Projekten, die halt einfach nichts wert sind, bis illegale Wertpapierausgaben, also wo halt einfach einer irgendwo ein Wertpapier-Kryptowährung nennt, damit er es möglichst ohne Regularien ausgeben kann mhm. und da muss natürlich reguliert werden. Wenn die Notenbanken gut beraten sind, differenzieren sie natürlich und schauen sich mal an, was ist das eigentlich alles, was da unter Kryptowährung subsumiert wird, also jeder, jede Art von digitaler Wert und ja, regulieren das eben, je nachdem, was es ist. Und die SEC, die haben schon festgestellt, Entschuldigung, dass,
2: die, die SEC, kannst du das kurz erklären? Das ist
1: die ja, Börsenaufsicht in den USA. Die haben bereits festgestellt, dass alle Kryptowährungen, ausgenommen Bitcoin, Securities, also Wertpapiere sind und daher unter die Wert, also als Wertpapiere reguliert werden müssen. Also wenn einer irgendwie Kryptowährungen ausgegeben hat, die eigentlich Wertpapiere, wir sind, dann könnte das illegal gewesen sein. Und Bitcoin ist aber kein Security. Und es gibt ja auch keine zentrale Ansprechperson bei Bitcoin. Es mhm. ist halt einfach dezentral. Und kann man das jetzt verbieten? Ja, man kann natürlich schon Bitcoin meinen und das Leben schwer machen, so wie es Kino gemacht hat. Man kann auch den Handel mit Kryptowährungen und Bitcoin einschränken und verbieten, so wie es Kino gemacht hat. Dann weichen die halt aus, ob man jetzt in Demokratien grundsätzlich alles, was irgendwie Kryptowährung ist, verbieten kann. Also man können tut man schon, also ob es sinnvoll ist, ob es machbar ist.
2: Aber also ist es nicht teilweise auch, ist gerade, gerade am, am Schwarzmarkt oder im Darknet passiert ja auch wirklich viel mit, mit Bitcoin oder generell Kryptowährungen. Ist es nicht schon auch ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen teilweise?
1: Ja, also dass es reguliert werden muss, ist überhaupt keine Frage. Die ist, Frage, muss es verboten werden. Mhm. Das kann man genauso gut sagen wie im Internet. Also im Internet passiert auch viel, Illegal ist, deswegen das Internet kann man gar nicht verbieten. Man kann höchstens das World Wide Web oder so regulieren oder alle Klar, möglichen was in vielen regulieren. Was genau. ja
2: oft nicht schlecht wäre, ja. ja. Mhm. Andere, andere Richtung fährt El Salvador. El Salvador hat im Sommer, ich glaube im Spät August, ja. als erstes Land Bitcoin offiziell zur Staatswährung gemacht. Was, was kann man von diesem Experiment erwarten und glaubst du, dass das künftig vielleicht auch andere Staaten machen werden?
1: Also es ist zumindest mal interessant, El Salvador hat ja keine eigene Währung in dem Sinn, die haben ja den US-Dollar als Währung und jetzt haben sie halt als, zweite Währung, als zweite Staatswährung mhm. Bitcoin. Und wenn es ein Land seine eigene Währung, eine eigene Währung hat, werden sie eher nicht so leicht Bitcoin einführen wollen. Aber schau mal, dass ich Notenbank-Bitcoin-Reserven zulegen, ist durchaus denkbar. Aber die El Salvador-Geschichte hat ja mehrere Aspekte. Das eine ist einmal, El Salvador selber kauft Bitcoin. Und also, die haben schon einen hohen zweistelligen Millionenbetrag für Bitcoin ausgegeben. Und das macht der Präsident Bukele selbst übers Handy. Der ist da. <lacht> und es wird halt oft kritisiert: Ist es nicht Spekulation, wenn ich die Reserven meines armen Landes in so etwas Volatiles wie Bitcoin Reinsteck. Er meint halt, das nützt ja den Rest, also die steigen ja. Aber natürlich schwankt halt Bitcoin auch stark. Also ich Ob denke, sich das bewähren wird, das wird sich zeigen.
2: Mhm. Also ich als Laie denke mir eh, wenn der Bitcoin da jetzt die, die vergangenen Monate so eingebrochen ist, dann trifft es ja natürlich eh, wie du sagst, ein ärmeres Land wie El Salvador dann doppelt dreifach, oder? Das
1: sagen jetzt eh viele, dass die ja schon ziemlich hohe Verluste jetzt haben müssen. Also er hat zum Teil auch günstiger gekauft, aber natürlich haben sie jetzt wohl Verluste. Mhm. Ja, die Frage ist, können es aushalten? Bukele meint halt, ja, es weiß ja auch keiner, wie viele Bitcoins sie jetzt noch genau haben und ob sie nicht eh schon einen Teil wieder verkauft haben. Das wird sich rausstellen. Mhm. Aber es ist natürlich eine riskante Strategie. Und der zweite Aspekt ist halt, dass Bitcoin als Zahlungsmittel in El Salvador überall akzeptiert werden muss, wo das möglich ist. Also, dass man überall mit Bitcoin bezahlen kann. Und da kritisieren halt viele, ja, ist es nicht gefährlich, wenn die Leute alle Bitcoin haben, die können ja nicht damit umgehen oder so mit, dieser, mit der großen Volatilität, das sind ja oft arme Leute. Auf der anderen Seite haben sehr viele überhaupt kein Konto gehabt bisher und für die ist es zum Beispiel jetzt leichter, Auslandszahlungen, dass wenn zum Beispiel Verwandte im Ausland haben, zu empfangen, direkt auf ihr Handy, weil Handys haben die nämlich meistens, nur kein Konto. Mhm. Und das kann man über so Bitcoin-Apps machen und da kann man dann auch, wenn man das will, die Bitcoin auch gleich wieder in Dollar umwandeln.
2: Also,
1: mhm. Zahlungen werden vereinfacht das ist einmal nichts Schlechtes
2: Glaubst du, dass das künftig auch für, für andere Länder interessant wird oder ist das jetzt zumindest für, für wohlhabendere Länder, die doch auf einen, einen stabilen Währungskurs setzen auf stabile Währungspolitik so schnell kein Thema
1: Na, Es ist vor allem für viele Menschen in Ländern mit sehr instabilen Währungen interessant das sieht man eh. in der Türkei zum Beispiel gibt es viel mehr Leute das ist Bitcoin viel verbreiteter als bei uns weil wenn man sich anschaut wie die türkische Lira schwankt das sind ja die Schwankungen von Bitcoin moderat dagegen sieht man mal davon ab dass Bitcoin langfristig bis jetzt gestiegen ist während die Lira langfristig auch nur runtergegangen ist also in so einem Land ist ja gar nicht so riskant jetzt auf Bitcoin zu setzen wie beispielsweise mhm. bei uns okay. dass die Regierungen das jetzt machen und der eigene Währung damit blockadieren es wird was anderes aber es passiert eben oft, dass also sie können es ja auch gar nicht aufhalten. Also wenn ich eine instabile Währung habe, dann setzt eben die Bevölkerung auf Bitcoin.
2: Mhm. Aber der Euro wird uns so schnell nicht, nicht ersetzt zumindest von, von Bitcoin.
1: Nein, das ja. glaube ich auch nicht. Ja. Es ist, manche meinen ja, also Bitcoin wird derzeit vor allem als Wertaufbewahrungsmittel genutzt. Da sagen ja manche, ist es überhaupt, wenn es so stark schwankt? Es wird darauf hingewiesen, dass nicht so oft noch als Zahlungsmittel genutzt wird. Das kann sich noch ändern. Es gibt so Versuche wie Lightning, wo im Bitcoin-Zahlungen einfacher sind, schneller sind und nicht so teuer sind. Da wird eben eine Blockchain, Under-Blockchain vorbeigeführt, das ist eine Second Layer. Und dadurch, weil wenn man direkt den Kaffee mit Bitcoin zahlen würde, dann wäre das einfach zu teuer und wird zu lang dauern. Aber das muss man jetzt gar nicht mehr, mehr. Mhm. Aber trotzdem ist es noch nicht so verbreitet, muss man ehrlich sagen. Also der Euro ist als Zahlungsmittel. Und auch als Recheneinheit, also jeder rechnet in Euro um.
2: Ja, klar. Ja. Beate, du hast vorhin die Fear of Missing Out angesprochen. Also dass ist quasi jeder Kleinanleger da inzwischen, dass die Hemmschwelle weg ist. Dass, dass man auch da in, in Kryptowährungen, gerade in Bitcoin investiert. Das hat auch mich erreicht in sehr überschaubaren Mengen. Aber ich habe auch kürzlich ein bisschen in Bitcoin investiert und schaue dann regelmäßig da auf mein, mein Konto, mein Online-Konto am Handy und eh, wie wir gesagt haben, die letzten Monate ist da ziemlich rasant nach unten gegangen und ich habe dann immer ein bisschen was nachgelegt, quasi in der Hoffnung, dass es dann eh wieder einmal steigen wird. Ist das schlau oder generell, was würdest du da unseren zuhörenden Anlegerinnen und Anlegern raten?
1: Also erstens einmal glaube ich, dass es völlig normal ist, dass man dann kauft, wenn es gerade also einer in, in Aufschwungphase kauft hat, wenn es gerade teuer ist. Niemand kauft wenn es gerade unten ist. Das mhm. traut sich keiner. Also so gesehen braucht man sich da im Nachhinein nicht denken, na, warum habe ich ausgerechnet in dieser Hypephase gekauft und nicht, wie es im Keller gelegen ist. Man kauft halt nicht, wenn es im Keller liegt. Mhm. Sollen wir jetzt nachkaufen? Es gibt immer den Ratschlag bei der Also man soll kaufen, wenn es gefallen ist. Jetzt besteht natürlich auch die Gefahr, dass man ins fallende Messer greift. Also wenn man jetzt immer nachkauft, dann sollte man bedenken, dass es noch weiter runtergehen kann. Und ich kenne Leute, die haben sehr lange den Dip gekauft und es ist immer tiefer runtergegangen. Und dann haben es knapp vorm Boden die Nerven weggeschmissen und alles verkauft. Also wenn man sich nicht zutraut, dass man jetzt immer wieder nachkauft und dann die Nerven bewahrt, dann sollte man jetzt mal bei den Bitcoin, die man schon hat, bleiben.
2: Ist es generell schlau, als quasi langfristiges Anlagemittel zu sehen, also dass man wirklich sein, sein Geld, wenn man mal in Bitcoin investiert hat, dass man es auch wirklich länger drinnen lässt?
1: Ja, weil mein Bitcoin schwankt ja stärker als Aktien, also auf jeden Fall.
2: Mhm. Jetzt haben viele gehofft immer wieder, dass der Bitcoin irgendwann einmal oder vielleicht sogar schon demnächst auf über 100.000 US-Dollar steigen könnte. Wir haben es gehört, er ist aber ziemlich nach unten gegangen zuletzt. Ist das noch realistisch?
1: Ja, es gibt ja diese Vier-Jahres-Zyklen und zwar alle vier Jahre, also nicht ganz alle vier Jahre, erfolgt dann Harving. Das ist die Bitcoin-Belohnung, die man für das Erstellen von Blöcken erhält, halbiert. Also, man kriegt jetzt am Anfang hat man für einen Block 50 Bitcoin gekriegt, dann 25, dann 12,5 und jetzt nur mehr 6,25. Mhm. Ja.
2: Müsste passen. Ja.
1: Und es gibt jetzt auch schon immer mehr Bitcoin, die schon da sind. Das heißt, also der Stock. Der ist jetzt schon ziemlich hoch und der Flow, das das was neu dazukommt, das ist immer weniger relativ dazu. Das ist das Stock-to-Flow-Modell und je höher im die Stock-to-Flow-Ratio steigt, desto höher steigt auch der Preis. Und das war bisher so, dass immer rund um so ein, ein Having der Bitcoin-Preis stark gestiegen ist. Und jetzt hat man gehofft, dass das heuer auch passiert. Das letzte Having war im Mai 2020
2: mhm. und
1: es ist dann der Bitcoin-Preis auch gestiegen allerdings eben nicht so stark, wie viele erhofft haben. Und jetzt ist halt die Frage, ob der Zyklus jetzt schon vorbei ist und halt diesmal einfach schwach ist. Es war ein. wir haben ein neues Allzeithoch gehabt, aber eben nicht über 100.000 oder gar über 200.000, sondern halt nur bei 67.000. Und jetzt ist die Frage, war es das schon oder kommt da noch was nach? Was glaubst du? Möglicherweise spielen die Harvings eine immer geringere Rolle, weil ja jetzt die meisten Bitcoins schon da sind. Und also wir haben jetzt schon 18,9 Millionen, ob oh, bis jetzt 17 Millionen Bitcoins sind oder 19 Millionen. Es ändert sich jetzt also nicht mehr so viel.
2: Mhm. Kann es umgekehrt auch sein, dass der Bitcoin gegen Null rasselt?
1: Theoretisch ja, zum Beispiel, wenn was Besseres nachkommt. Der ist halt nichts in Sicht. Also eine dezentrale digitale Währung, da gibt es eigentlich nur... Bitcoin, das wirklich dezentral ist und nach oben begrenzt. Also es gibt eigentlich nichts, was mit Bitcoin vergleichbar ist. Aber theoretisch ist es denkbar, dass, dass sowas kommt.
2: Das ist quasi eine andere Kryptowährung, die ja. Bitcoin als, als Hauptkrypto ersetzt, so leinhaft gesprochen.
1: Genau, es ist zwar jetzt halt schon sehr schwierig, weil im Bitcoin schon so eine so hohe Akzeptanz hat und weil auch so viel Rechenleistung schon drinnen steckt in Bitcoin. Also Bitcoin ist einfach schon so viel wert, da müsste jetzt. Also, es müsste schon viel, viel besser sein, dass Neue was kommt. Und es ist halt einfach nichts dergleichen in Sicht. Das Zweite ist natürlich auch theoretisch, aber das ist auch nur sehr theoretisch. Könnte die Blockchain gehackt werden, also dass jemand oder manipuliert werden, dass irgendwer tatsächlich schafft, 51% der Rechenleistung, das ist dieser berühmte 51%-Angriff, 51%, Angriff, 51 der Rechenleistung auf sich zu vereinen und damit das Ganze zu manipulieren zu seinen Gunsten. Das ist aufgrund der Größe von Bitcoin so heißt es schon sehr unwahrscheinlich aber das ist hat immer so bis jetzt ist es noch keinem gelungen die Blockchain zu hacken, zu manipulieren ist nicht gesagt, dass es nie und nimmer gehen wird also mhm. es weiß zwar keiner, wie es gehen könnte aber alles ist theoretisch möglich und natürlich könnten sich alle Staaten der Welt zusammentun, um Bitcoin so zuzusetzen dass es völlig unattraktiv wird aber selbst dann werden weiter Leute also dann wird es vielleicht vorübergehend auf Null fallen und dann wieder steigen Mhm. Also, die größte Gefahr ist, dass was Besseres nachkommt. So.
2: Gibt es da irgendwas in Aussicht? Meine, es gibt Ethereum, die, das ja so die zweite größere ja, Kryptowährung ist. Gibt es da irgendwelche Kryptowährungen, die tatsächlich äh, momentan so ein bisschen gehypt werden oder wo man große Hoffnung reinsetzt?
1: Also, es gibt sehr ja viele Kryptowährungen, die gehypt werden, aber sie sind halt alle was anderes als Bitcoin. Also, Ethereum ist jetzt. Ein interessantes Projekt, kann viel, auf der Ethereum-Blockchain passiert viel. Da werden diese ganzen NFTs, also diese Non-Fungible-Token gehandelt. Es sind Coins auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben worden, es sind Verträge auf der Ethereum-Blockchain abgeschlossen worden. Also Ethereum, und dafür braucht man halt überall die Währung Ether. Nur Ethereum ist halt erstens nicht wirklich dezentral. Zweitens stellt es jetzt um auf Proof-of-Stake, das ist was ganz was anderes. Das ist ein anderes Herstellungsverfahren deshalb halt auch mit Dezentralität nicht wirklich vereinbar ist. Also derum ist einfach was anderes, es ist nichts Schlechteres, aber es ist keine dezentrale Währung, mhm. okay. so wie Bitcoin. Und es ist auch nicht wirklich begrenzt. Es ist, man kann es jetzt nicht beliebig viele Ether herstellen, aber es gibt keine Maximalzahl, so wie bei Bitcoin.
2: Das Schürfen von Kryptowährungen braucht ja extrem viel Energie. Ich habe einmal gelesen, dass Bitcoin mehr Strom verbraucht als die Niederlande. Ist das in Zeiten vom Klimawandel überhaupt noch vertretbar?
1: Ja, das kann man bei allen Dingen fragen. Also, zum Beispiel habe ich einmal gehört, dass Wäschetrockner, so viel Strom verbrauchen wie Bitcoin oder sogar noch mehr. Da kann man auch fragen, braucht man wirklich einen Wäschetrockner? Also ich zum Beispiel habe keinen Wäschetrockner.
2: Ich habe auch, ich schwere auf meinen äh, Wäscheständer.
1: <lacht> Eben, und da... Kann man halt sagen, Bitcoin ist wichtiger als Wäschetrockner. Es geht halt auch darum, wofür man die Energie aufwendet und dann natürlich auch, woher sie erzeugt wird. Also, dadurch, dass eben jetzt Bitcoin und das Anleger Wert legen auf erneuerbare Energien, gibt es auch immer mehr Bitcoin-Miner, die halt schauen, dass ihre Kryptowährungen aus erneuerbaren Energien schürfen und dass sie sich halt in der Nähe von, was sie sich irgendwelchen erneuerbaren Energie, Sonne, Solarkraftwerken und so weiter ansiedeln. Also warum braucht Bitcoin jetzt so viel Strom? Könnte man das nicht billiger herstellen? Dann wäre halt Bitcoin immer mehr Bitcoin. Das, was den Wert von Bitcoin ausmacht, ist halt der hohe Energieverbrauch, der da drin steckt. Und das ist auch das, was Bitcoin dezentral macht. Weil jedes Mal, wenn eine Transaktion erfolgt, wird enorm viel Rechenleistung aufgewendet. Und das wird dann auf allen diesen Rechnern dezentral gespeichert. Und dieses Rechenleistung aufwenden, das garantiert eben, dass... Nicht irgendeiner die ganze Macht auf sich vereinen kann, so wie beim Proof of Stake. Das ist eine andere Herstellungsmethode, da geht es darum, möglichst viele Coins zu haben. Und bei Bitcoin nützt einem das nichts, da muss man eben jedes Mal eben neu viel Rechenleistung aufwenden, um einen Block zu erzeugen. Und das verhindert eben, dass eine einzige Partei da die Macht übernehmen kann oder dass Bitcoin eben weniger dezentral ist.
2: Liebe Beate, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch, David.
0: Ja, das waren David Freuthaler und Beate Lammer im spannenden Gespräch über Bitcoin. Wenn Sie noch mehr über dieses Thema erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen in erster Linie natürlich die Presse und zwar die vom Montag zu lesen. Da erscheint jede Woche unser Mein-Geld-Schwerpunkt und da dreht sich also alles um Aktien, Investments und alle Dinge, die mit Geld zu tun haben. Außerdem haben wir gerade unsere Finanzberichterstattung ausgebaut. Ab sofort gibt es immer von Dienstag bis Samstag eine zusätzliche Finanzseite in der gedruckten Presse. All das, sowie auch Beate Lammers aktuelle Analyse zu Bitcoin, können Sie natürlich immer online rund um die Uhr lesen, und zwar unter diepresse.com-wirtschaft-börse. Zum Schluss kommt es noch einmal eine Bitte. Wenn Sie uns gerne und vor allem wir Apple hören, dann schenken Sie uns doch jetzt gleich ein paar Sterne oder schreiben Sie uns dort direkt in der Podcast-App von Apple ein Feedback. Kommen Sie gut durch diese Woche und vergessen Sie nicht, wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Für heute sage ich Anna Wallner, Baba und bis bald. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,